zusammen sein, ein bisschen Bier, ein bisschen Wein, mal anders sein, weil es so schön ist, mit dir zusammen zu sein. Wollen höher, wollen fliegen, wollen freier sein, Pferde stehlen, Würfel zähmen und zusammen sein, weil es so schön ist. Not Sonor mit Siegbert Schwab auf ichbinsofrei.com, das Medienmagazin. Weil es so schön ist, singt Friedrich Junior, aka Jan Hamann, im Titel Der Kapitän. Diesen Titel findet man neben zehn weiteren auf seiner CD Das ist gut so. Mit Jan Hamann spreche ich über seine Musik, sein Projekt Friedrich Junior und die neue CD, wie diese Musik entstanden ist und auf was sie basiert. Die Zeit dann, die Zeit bleibt stehen, sei in der Nacht mein Kapitän, wir sind zusammen auf hoher See. Jan, Jan, hast du eigentlich ein Schiff? Nein, ich habe kein Schiff und ich glaube auch, worauf du hinaus möchtest, aber ich habe ein, also wenn ich das so bezeichnen könnte, ich habe ein, eine Art Schiff, ich habe ein Ruderboot, was ich hin und wieder nehme, das steht am See, da wo ich wohne. Ich wohne so ein paar hundert Meter von dem See weg und das steht bei meinen Eltern am Haus und das leihe ich mir manchmal. Das ist aber auch das Einzige, was ich habe, um auf dem Wasser herumzufahren. Und sonst brauchst du deine Gedanken. Ja, das ist richtig, sonst langen mir meine Gedanken. Ich bin natürlich aber gerne am Wasser, also wir wohnen ja nicht so weit von, von der Flensburger Förde weg und von der Ostsee und wir sind, also ich bin viel am Strand und so, also Wasser ist schon was, was ganz Schönes für mich. Auf dem Schiff bist du der Kapitän oder jemand anderes ist der Kapitän, der für dich steuert, an den du dich gerne anlehnst, oder? Ja, ja, das, das kommt ungefähr hin, ja. So ist das gemeint in dem Lied. Also es muss nicht unbedingt ein, ein Schiff oder ein Kapitän, der auf dem Wasser fährt, ähm, gemeint sein, sondern das kann auch der Partner sein oder der beste Freund oder Freundin, ähm, mit dem man gerade dann sozusagen, mit der man gerade einen schönen Abend verbringt zu der man oder zu dem man dann so ein bisschen raufschaut, weißt du, und der einen so durch die, durchs Leben führt oder durch den Abend. Und ja, das ist äh, so im übertragenen Sinne, muss es nicht unbedingt ein Kapitän sein, der auf dem Wasser fährt. So im klassischen Sinne, wie man sich das vorstellen würde. Und der erste Titel auf der neuen CD, das ist gut so, und das ist auch gut so, ist es ein Luftschiff, das dann abhebt. Ihr ja. habt dann eine Musik, die ist mir ein bisschen aufgefallen, mit Akkordeon, Schlagzeug betont. Das erinnert mich ein bisschen an die amerikanische Seideco. Ist das ja. bewusst so? Also ich habe schon, auch wenn ich immer sage, meine Einflüsse oder meine Ursprünge in der, meiner Musik liegen so hier, wo ich wohne. Aber ich, ich orientiere mich gerne, also ich höre gerne Musik aus Amerika. Und äh, sehr viel eigentlich, also mehr als äh, deutsche Musik höre ich eigentlich fast gar nicht. Und ähm, das kann sehr gut sein, dass ich ähm, mich sozusagen habe beeinflussen lassen von der amerikanischen Musik. Eher kommt es manchmal vor, dass ich bewusst so schaue, was macht man eigentlich im Bluegrass und im Country in Amerika. Mhm.
steig in mein Luftschiff ein, wenn du schaust mich an, deine Augen so blau. Wow, ist es aber nicht, ist es aber nicht. Ich, ich finde das äh, interessant, das, also sowas zu machen, weil du hast ja einmal die norddeutsche Sprache, die, die ja bei uns so ein bisschen einen Dialekt hat. Leichten zumindest sagen das mir immer die Leute, die von weiter weg kommen aus Deutschland und äh, das in Verbindung mit leicht amerikanischen äh, Einflüssen in der Instrumentierung, finde ich, find ich äh, sehr interessant. Ich finde, das gibt es noch nicht und deswegen versuche ich immer in der Richtung äh, zu denken und zu, zu äh, musizieren. Dann kommt der Two-Step zur Geltung. Dann ist die Musik ja, auch tanzbar. Also ihr habt ja da, also ich sage jetzt bewusst ihr, weil ich kenne euch live auf der Bühne. Ich kenne euch von Live-Mitschnitten und die Musik ist dann getragen von deiner Stimme, deiner Gitarre. Dann kommt das Akkordeon so wie von Arne Glö, ne? Ja. Gerd ja. Bauder am Bass, stimmt das auch? Ja, Gerd hat äh, die meisten Lieder eingespielt auf, der, auf dem Album. Also live ist Gerd immer unser Bassist. Schlagzeug, wer hat da gearbeitet? Die Maschine, Boris. Die Maschine. Das ist Boris Ehlers, ja, er hat Schlagzeug gespielt. Bei einem Lied äh, spielt jemand anders auf dem Album. Wir mussten so ein bisschen Corona-bedingt, äh, also das Album ist im März fertig geworden und da musste noch ein bisschen was nachgearbeitet werden. Und weil da Corona, wir hatten so Einschränkungen und ein bisschen Angst, uns zu treffen, weil ich wohne in Flensburg und die anderen in Hamburg und Kiel und Neumünster natürlich. Und wir wollten ungern uns treffen, deswegen musste ich auf andere Musiker zurückgreifen, die in meiner Nähe waren. Die haben dann Sachen in der, auf dem Album eingespielt, was eigentlich jemand anders hätte machen sollen aus der Band. Aber das ging dann zu der Zeit nicht. Aber wenn wir live spielen, dann sind es genau die Leute, die du gerade aufgezählt hast. Ja, da hoffe ich euch jetzt vielleicht nicht im November. Da ist ja wieder die Situation, wo alle Auftritte abgesagt werden. Das kennen wir ja, ja schon. Leider. Und wir hatten gerade ein bisschen Luft geholt und Hoffnung geschöpft, dass es weitergeht und auch ein paar Auftritte wieder möglich sind. Das ist jetzt erstmal gekappt. Bis vor zwei Tagen stand noch ein Termin, der war noch nicht angekündigt, äh, bei uns in Flensburg beim Deutschen Haus ein Release-Konzert zu machen für, für das Album und im Mediamarkt zu spielen in Flensburg. Aber das müssen wir leider alles zurückschrauben wieder und auf, auf Dezember oder Januar verlegen, ja. Ja, da sind jetzt einige sauer, aber gut, das sind die Bedingungen und vielleicht hätten wir es auch ein bisschen anders regeln können. Ja, aber Gesundheit geht vor. Ihr habt jetzt die Idee, die man hören kann. Ihr habt lange daran gearbeitet. Ich glaube, da steckt ein gutes Stück Arbeit da drin. Die Aufnahmen mit der Band, die gingen eigentlich relativ schnell. Die haben wir an zwei Tagen gemacht. Also wir haben live eingespielt im Studio. Dann habe ich hinterher aber noch ganz viel Overdubs gemacht mit Streichern, mit Klavier, also Ukulele, alles mögliche an Streichinstrumenten und Seiteninstrumenten und, und auch ein Rhodes und ein Wurlitzer, also Tasten kamen dann auch noch dazu. Alles so eher für uns untypische Instrumente, Wenn, denn wer uns live kennt, der weiß, dass wir eigentlich immer nur zu dritt oder zu viert spielen, also Schlagzeug, Bass, Akkordeon und Gitarre und dann mein Gesang. Und äh, ich wollte das auf dem Album ein bisschen... Ähm, in eine Richtung bringen, die so mehr Richtung ja, 60er, 70er Jahre wieder zurückgeht. 
Ja, deswegen ist da sehr, sehr viel ähm, in dem ganzen Aufnahmeprozess noch eingeflossen und das hat sehr lange gedauert, also ein Jahr habe ich dran gearbeitet. Burgen bauen wir heute nicht, in mir zerbricht, um dich zu verstehen. Ich, also wir haben viel Dreivierteltakt, Mondmusik ist auch Dreivierteltakt, aber bei Burgenbauen, da kommt ab der Hälfte ein Cello dazu. Nee, also ich habe alles ähm, in echt aufgenommen, deswegen hat es auch so lange gedauert. Also ich habe da Niklas Hart äh, am Cello, der spielt auch zum Beispiel bei Bosse in der Band mit. Das ist ein sehr guter Cellist und der hat mir das Cello dort eingespielt. Das ist echt von Menschenhand gemacht und in echt aufgenommen. Und deswegen hat das auch so lange gedauert. Heutzutage macht man das ja kaum noch, dass man so viel, also man kann ja so viel aus der Konserve nehmen. Und das wollte ich aber gerade nicht und ich wollte gerade eben diesen authentischen Klang haben den man nur kriegt, wenn man das echte Instrument eben auch selber aufnimmt. Komm und gib mir dahin Licht, ich kann nichts mehr sehen. Meins ist runtergebrannt, ein Berg aus Asche ist alles, was mir geblieben. Von meinem Leben, doch du bist ja da und dann fliegst du hoch, so hoch. Beim Burgenbauen ist noch eine zweite Gitarre dabei, oder? Oder hast du die eingespielt? Ja, bei Burgenbauen ist ein bisschen ähm, ein kleiner, konstruierter ähm, Instrumentalteppich im Hintergrund. Der besteht aus einem äh, Fender Rhodes und aus einem... Klavier, das ist ein, ein E-Piano gewesen, was ich am, an einem Rotor-Lautsprecher, also an einem Leslie-Lautsprecher angeschlossen habe. Und da dreht sich ja die ganze Zeit und dadurch bekomme ich so einen flatternden Klaviersound und der in Verbindung mit meiner Gitarre, der soll so ein bisschen ähm, dafür sorgen, dass das Ganze noch tiefer und breiter wird. Und das klingt teilweise wie eine zweite Gitarre, ist aber ein, ein altes E-Piano oder ein billiges E-Piano am am Leslie-Lautsprecher angeschlossen. Das ist auch beim dreckigen Schiff so, oder? Da hörst du eine, da hörst du eine Hammond-Orgel im Hintergrund. Die ist auch an dem Leslie-Lautsprecher angeschlossen. Das hast du auf jeden Fall schon mal richtig erkannt. Vom, vom Sounddesign ist das auch ein Leslie. Ich halte mich an deinen Flügeln fest und pfleg mit dir vor. Du bist so schön, du bist so schön, du bist so schön, du bist so schön, viel zu schön. Es ja. gibt auch noch Backing-Vocals. Macht das Erne ja. oder Gerd? Oder hast du da auch also, nochmal Leute engagiert? Da habe ich auch nochmal 
jemanden engagiert oder engagiert, kann ich nicht direkt sagen. Ich habe, also wir haben die ganze Zeit ohne Produzenten gearbeitet. Und ähm, der Einzige, der am Anfang mitproduziert hat, das war der Aufnahmetechniker. Der hat äh, uns ein bisschen die Richtung vorgegeben. Dann habe ich ein Dreivierteljahr alleine weiter produziert, also mit den ganzen Streichinstrumenten und das, was wir gerade schon besprochen hatten. Und dann bin ich, als das alles fertig war, ähm, zu einem Produzenten in Flensburg gegangen, der heißt Sebastian Gimm. Der hat das Album auch gemischt. Und den habe ich dann gebeten, weil seine Stimme gut passte, ähm, die Backing-Vocals zu machen. Also die zweite Stimme, die ein bisschen über meiner liegt von der Tonhöhe. Und alles, was auf, auf ähm, meiner Tonhöhe liegt in der Stimme, das macht Arne und äh, Gerd teilweise auch und, und ich sogar auch mit. Also da haben wir uns bei Arne im Büro getroffen und haben sozusagen da Backing-Vocals aufgenommen. Also so ein Chor, diesen Chorgesang oder diesen, sag ich mal, Mitsing-Gesang, den haben wir ganz einfach bei Arne im Büro aufgenommen. Und äh, die. Also in Neumünster am Kleinflecken der Nähe. Ja. Am Mühlenhof. Von Stern zu Stern zum Beispiel. Ja, das habe ich, glaube ich, ein bisschen rausgehört. Jetzt genau. war ein bisschen zu dem Prozess, damit die Menschen auch ein bisschen merken, wie viel Arbeit dahinter steckt, um so ein, so ein Studioalbum auf die Beine zu stellen. Da gibt es eine ganze Menge Gehirnschmalz und Sachen zu organisieren, um das ja. dann so in der Qualität auf die Beine zu stellen. Ja, also es ist echt Wahnsinn. Ich was ich noch dazu sagen kann, wir haben nicht einmal ein äh, professionelles Studio von innen gesehen. Wir haben das alles ähm, zu Hause gemacht oder wir haben uns die Räume so hingebaut, dass die klanglich in, funktioniert haben. Oder in meinem Mini-Gartenhaus-Studio nenne ich das. So ein ganz kleines Gartenhaus, wo ich viel Gesang aufnehme und Gitarren. Da haben wir zum Beispiel, habe ich da diesen riesigen Leslie-Lautsprecher reingestellt, und den voll aufgerissen in, in einen ganz kleinen Raum. Und da haben wir dann die Hammond und das alles aufgenommen, die ganzen Orgeln. Und äh, ja, das ist äh, das war zum, auf, auf, aus Gründen der Kostenersparnis. Aber ich, ich bin jetzt auch schon in einer ziemlichen, ja, die, der, der, die Investition, die ist echt hoch gewesen, auch finanziell für das Album. Trotzdem man kein Studio von innen gesehen hat. Unsere Liebe ist ein dreckiges Schiff. Unsere Liebe ist ein Deshalb fehlen ja auch ein bisschen die Auftritte. Die meisten CDs werden ja wohl auch auf den Konzerten verkauft. Ne? Die Erfahrung macht ihr wahrscheinlich auch. Ne? Ja, das ist also, das ist mein Hauptabsatzmarkt live. Also ich habe teilweise in einem Jahr 1000 CDs verkaufen können. Das ist eine ganze Menge. von. Also das ist jetzt ja mein erstes Album. Ich will dich nicht verwehren, ich sage immer mein Album. Das ist so, dass wir kurze Aufklärung, das ist so, dass wir als Band beschlossen haben, dass ich ähm, Friedrich Junior bin. Das war ich zu Anfang, als Friedrich Junior neu war, da war ich auch Friedrich Junior, dann kamen Musiker dazu, 
dann wollte ich gerne, dass die Band Friedrich Junior heißt und alle haben sich auch darauf eingelassen und jetzt kurz vorm Album, da haben die alle nochmal gesagt, das passt nicht, wir, du musst Friedrich Junior sein und wir sind deine Musiker, wir sind deine Band und deswegen sage ich immer meins, nicht, dass ich dich damit verwirre oder jemanden. Meine Sachen, die ich davor sozusagen auch schon veröffentlicht hatte, das ist jetzt das erste Album, die sind, ähm, die hatte ich als Demo-CDs immer mit in meinem Koffer, als wir live gespielt haben und da habe ich viele verkauft und das hatte ich auch mit dem Album vor und äh, ja, das geht nun nicht mehr leider. Also wir sehen dich dann bestimmt, wenn es wieder besser wird, mit den Dreien auf der Bühne oder dich alleine mal auch wieder auf der Straße als Straßenmusiker. Das machst du ja auch gerne, ne? Ja, ich habe jetzt auch versucht, ich hatte mein Album schon ein bisschen früher gekriegt vom Presswerk, als ähm, der Release, der offizielle Release war und ich durfte von der Plattenfirma aus das auf der Straße schon verkaufen. Dann habe ich es natürlich genutzt und bin die letzten drei Wochen viel auf der Straße unterwegs gewesen und habe versucht, mein Album zu verkaufen. Die Menschen sind aber allerdings sehr zurückhaltend gewesen und haben großen Abstand zu mir äh, gehalten. Und man kam gar nicht so dazu, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, weil alle, glaube ich, ein bisschen Angst hatten davor, vor, vor einer Ansteckung oder... Ich sing dir dieses Lied in größter Not Ich sing dir dieses Lied in größter Not oh, oh, oh. Was sich vielleicht noch lohnt Was sich vielleicht noch lohnt Weil es sich noch lohnt oh, 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 oh. Macht's kaputt, wenn ich dich nicht spüre. Es fühlt sich an, als würde ich den Halt verlieren. Und eben fehl ich wieder über morsches Holz. Geh ich mich nieder, Schrott und ausgebrannt. Mich macht's kaputt, Film. Ich merk das. Dieses eine Leben, einfach so an mir. Ich kann nur sagen, hört euch das, das Album mal an. Da ist ja auch Geschichte drin. Also ein Lied, das ich, du hast ältere aufgegriffen, die wir von Auftritten schon hören. Wir haben schon mal über den Höllenhund gesprochen und äh, auch die etwas neueren Titel, das dreckige Schiff habe ich live gehört, aber das ist eins von den neueren, der Rock, der meinen, deinen Namen schreit, der ist auch von den neueren, oder? Oh nee, das ist ein Lied, das ähm, ist schon mindestens sieben Jahre alt, das habe ich ganz zu Anfang geschrieben, noch bevor ich ähm, Auftritte gespielt habe, habe ich in, innerhalb kürzester Zeit ganz viele Lieder geschrieben. Ähm, das waren so 50 Stück und äh, die meisten davon habe ich wieder verworfen und das habe ich dann mal wieder ausgegraben zwischendurch. Und das ist ein sehr altes Lied. Ich fand es immer recht äh, komisch vom Text und <lacht> als ich dann das jetzt in neuzeitlich mal wieder live gespielt habe, kam das aber ganz gut an und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, dass aufs Album zu machen, damit da auch was drauf ist, was die Leute, die zu meinen Konzerten kommen, noch nicht kennen, weißt du? Dein Rock 
schreit mein Name. Ich bin verrückt nach dir. Wegen dir, da 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 wegen dir, da 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 der das nachher zu Ende gemacht hat, der hat da sehr viel neu arrangiert. Da ist zum Beispiel auch dann manchmal das Akkordeon komplett aus. Dafür kommt es dann aber umso lauter in den Refrains wieder zum Vorschein. Und da habe ich mich entschieden, mal ein Banjo zu nehmen. Das ist, das ist ja eher untypisch für hier. Für, es kommt ja auch eher so aus dem Bluegrass-Bereich. Und ich fand, weil wir einen Kontrabass haben bei dem Lied, der so ein bisschen ein ähm, hier ähm, Wechselbass spielt, nennt man das, ähm, der auch sehr Bluegrass angehaucht ist, ähm, fand ich das mit dem Banjo ganz passend. Und äh, ich finde, es gibt dem Lied auch so eine Klangfarbe, die, die, ist, die ist ein bisschen neu. Die ist noch so ein bisschen ähm, neu und fröhlicher, als, als würde das Akkordeon. Sonst stand immer das Akkordeon an der Stelle. Und ähm, das Banjo macht da ein bisschen mehr Luftigkeit rein. Und man kann eben auch nicht bei jedem Lied auf dem Album mit Akkordeon anfangen. Dann wird es auch irgendwann ein, zu eintönig. Und deswegen habe ich mich bei einigen Nummern dazu entschlossen, das Akkordeon in den Hintergrund zu stellen, zumindest zu Beginn, ein ganz neues Instrument reinzunehmen und das Akkordeon dann Richtung Refrain wieder aufblitzen zu lassen. Und das ist gut so, ne? Das Gitarrenintro... Dann kommt deine Stimme, das Akkordeon sanft dahinter, äh, auch ja. der Bass kommt dann zwischendrin, Passagen gut zur Geltung und dann kommt das Cello noch dazwischen. Da haben wir eine ganze große, ähm, also das Lied war das Aufwendigste, da, ist eine, da passiert ganz viel im Hintergrund, was man auch als Hörer gar nicht so richtig wahrnimmt und das im, im Großen und Ganzen bis zum Ende des Liedes immer mehr wird und man dann so einen wirklich einen großen Klangteppich hat mit ganz vielen Instrumenten und da ist zum Beispiel auch ein Mellotron drin aus den 70er Jahren, was so, ein, so eine Art Chor äh, im Hintergrund spielt. Das ist so ein, ja, das kommt von so einem alten Band. Also, und dann sind so viele sieben Geigen da drin und zwei, zwei Marcello, also und ein Klavier auch im Hintergrund. Da ist so viel, das kann man gar nicht alles aufzählen. Aber mir war das immer wichtig, so was wieder zu machen, wie man das ähm, früher im Schlager, ich sage, ich nenne es mal einfach Schlager. Ich, ich weiß damals äh, in den 60er, 70ern diese Peter-Alexander-Alben und so, die hatten immer wahnsinnig, wahnsinnig viel Instrument, Instrumente drin und teilweise auch Orchester, die echt kitschig waren. Und äh, da habe ich mal so ganz groß in diese Schlagerkiste gegriffen und das wollte ich unbedingt auch mal so einbauen. Also es ist ja kein Schlager, was ich mache, aber... Ich wollte so ein bisschen Kitsch haben aus den 60ern, 50ern, weißt du? Und deswegen ist da so viel drin und das Akkordeon eher im Hintergrund. Manchmal frage ich mich, wie sowas geht.
Und manchmal frage ich mich, wie sowas geht. Ich gehe mit dir raus in den Regen und die Sonne geht auf. Du suchst uns ein Regenbogen aus Und das ist gut so, das ist gut so, dass es sowas gibt Und das ist gut so muss gewagt, mal in die Vergangenheit zurückzugreifen, ein bisschen retro zu sein, ein bisschen Stimmung so reinzubringen und nicht ganz so ernst an die Sache heranzugehen. Und ja, das genau. ist gut so, ne? Ja, das ist gut so, das stimmt. Das, das Wort, also dieser Spruch, der ist halt so oft ähm, gefallen im Aus Aufnahmeprozess. Und dadurch, dass ich ja auch eben das Lied habe, was das ist gut so heißt, konnten wir das Album, konnte ich das Album dann auch direkt so nennen, ohne lange zu überlegen, wie soll das Album eigentlich heißen. Also ich wurde da schon immer beim Aufnehmen immer dran, da, dahin geführt, dass das Album, das ist gut so heißen muss. Also ich war so lange gespannt, bis es rauskam. Ich bin zufrieden, Jan. Du auch? Das freut mich sehr zu hören. Und ich hoffe dann, dass es irgendwann mal klappt. Ihr solltet ja dieses Jahr am 1. Mai in Neumünster spielen. Ähm, ja, da hat es nicht geklappt und ich hoffe, dass es vielleicht dann auch im nächsten 1. Mai, würdet ihr dann noch spielen bei der Mai-Kundgebung? Ja. ja, da würden wir noch spielen. Also das ist nicht so, dass wir jetzt sagen, ähm, dass wir nur, eigene, nur noch eigene Konzerte machen oder dass ich nur noch eigene Konzerte mache, wo ich jetzt einen Plattendeal habe und, und das erste Album, richtige Album raus. Nein, ich spiele weiterhin Sofa-Konzerte, ich spiele für Gewerkschaften, ich spiele für Privatmenschen, die irgendwo was auf die Beine stellen wollen, Konzerte. Also ich mache eigentlich alles an Konzerten, also ich nehme alles mit, was, was, mir, was mir zusagt. Also ich werde dafür arbeiten, dass wir bei der Ge Gelegenheit den Termin nochmal nachholen. Ich hoffe, dass die Zeiten dann gut sind und wir uns dann wieder auch mal von Ohr zu Ohr direkt hören und sehen und bei der Musik zugucken können, dass ihr Applaus genießen könnt. Ja, das wäre sehr, sehr schön. Das fehlt mir auch echt. Ich wünsche dir viel Erfolg bei dem Album. Es soll noch ein bisschen nach oben gehen. Das hat ja schon ganz gut gestartet, glaube ich. Ne? Ja, es war auf Platz 71 in der Kategorie Pop aus Deutschland bei Amazon. Das war schon mal eine, ein großer... Achtungserfolg für mich und ähm, ist jetzt wieder abgerutscht. Natürlich, ich bin so nicht so bekannt, dass täglich jemand meine CD kauft. Also ich freue mich so, so ungemein, dass überhaupt noch Leute CDs kaufen und nicht nur auf Spotify gehen und streamen, sondern ähm, dass wenn, ich, wenn jemand eine CD kauft, das ist für einen Künstler das Beste, was passieren kann. Und ähm, dass so viele meine CD gekauft haben, dass ich schon auf Platz 71 war, ist echt, echt super, super cool. Und Jetzt bin ich irgendwo wieder auf Platz 500, aber es steigt gerade wieder. Und ja, also es ist immer schön, wenn da jemand eine CD kauft bei Amazon. Dann, man kann sie auch im Mediamarkt kaufen oder Saturn, aber Amazon ist gerade ein bisschen interessanter für mich, weil da diese Rangliste ist, diese Charts sind. Und das, wenn man unter den Top 100 steht, das ist immer gut. Viel zu lang ist es her. Ich weiß ja nicht einmal mehr, wie du aussiehst. Sei
Herz, weil die Liebe ruft, 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 weil die Liebe ruft. Das war Not zu Nord mit Siegbert Schwab. Auf Ich bin so frei, das Medienmagazin. Mit einem Gespräch mit Jan Hamann von Friedrich Junior und seiner neuen CD Es ist gut so.